0: Hej och välkomna till Sommarpoddarna i vänliga Vetlandarpodden. Jag heter Patrik Friberg och det här är min historia. En fredag i mars förra året förändrades mitt liv. Jag hade kommit hem från en välbehövlig semester i Thailand några veckor tidigare. Och just denna fredag brast det något inombords. Min kropp och min energi var slut. Jag kom hem och var bara trött, grät och var helt avtrubbad. Jag orkade ingenting. Där kom en brytpunkt i mitt liv. Ett före och ett efter. Men vi tar det från början. 1972 den 12 april såg jag dagens ljus. Födelsen hade gått bra och min mor Ulva och min far Krister hade fått ett litet gossebarn på Echo Baby. Efter tre dagar fick den lilla familjen åka hem till Ölandsgatan här i Vitland, Men bara för en dag. Jag hade drabbats av gulsot. Den 16 april var jag åter i Eksjö på sjukhuset. Där fick mor och jag vara på observation några dagar tills de såg att jag var okej. Okay. Under min vistelse på sjukhuset blev jag kallad Patrik eftersom jag kom in på Patrickdagen. Så mor och far valde namnet Patrik Christer Friberg. Krister efter min far. Jag döptes i Vetlands kyrka. När min lilla syster Penilla kom till världen 1974 byggde far och mor ett hus ute i Bäcksida på Ekenskant 2. det gick flyttlasset på hösten samma år. I Bäcksida fick vi en bra barndom med mycket kamrater och fin skolgång. Jag började i första klass på Bäcksida-skola, kommer så väl ihåg min första dag i skolan. Jag fick en egen bänk och min fröken hette Bodil Johansson. Det första vi fick lära oss var att be morgonbön och senare även bordsbön innan maten. Det var en tydlig känsla av värdegrund och Bodil talade mycket om den gyllene regeln. Den var värdegrunden som gällde. Frågan är om det hade gått idag. Men det var nog det som skapade mitt intresse och sökande av mening. Religionen var och är en följeslagare genom mitt liv. På gymnasiet gick jag två år i ekonomisk linje och var en ordinär medelmotta. Efter studenten var det väg till Nässjö för ett år på marknadsförelselinjen där. Jag blev inkallad och antagen till försvarsskyttebataljonen på Ital vid Äcksjö och min militära bana började. Ja, bana var väl att ta i. Vårt befälgör en kropp var en mycket bestämd herre. Det militära var inte min grej. Redan efter åtta veckor drogs utbildningen in och alla rekryter friställdes. Regeringen gjorde om värnplikten och tog bort fem och en halv månadsutbildningen. Så vi fick mucka och åka hem. Och tur var väl det. Att lära sig att döda var inget för mig. Min far var en av Sveriges FN-soldater under tre kriget 1967. Och det han fick uppleva där var inget jag strävade efter. Efter min korta karriär inom det militära ställde jag mig frågan. Vad skulle jag göra nu? Min far var konsthandlare, ramakare och glasmästare så jag började arbeta hos honom. Där hade jag redan jobbat under sommarlågor och efter skolan i många år. Det är så det är i småföretagarfamiljer. Man hjälps åt och vi barn fick börja tidigt. Jag lärde mig fot och utbildade mig till ramakare. Men det var kanske inte den häftigaste arbetsplatsen på jorden. Jag ville något mer. Sommar 93 frågade jag i grannbutiken sitt i tillhärmode om de behövde personal. Ola som ägaren hette sa att jag fick testa en vecka för sen skulle de stänga fem veckor i Vetlanda när de öppnade butiken i Borgholm. Jag tackade ja. Under den veckan ringde Ola hans fru Anita varje kväll för att kolla dagskassan och vad jag hade sålt. Uppenbarligen tyckte de att jag hade fallenhet för att sälja. Efter min provvecka fick jag vara kvar och de stängde inte Vetlanda butiken den sommaren. Jag trevdes bland kläder och kostymer och 94 fick jag fast anställning på sitt Hermode och butiken flyttade till Delfingatan 3 i en ny lokal som Vital och Vitalobostäder byggt. Många somrar på ön och vintrar i Vetlanda följde. År 2000 tog lusten att studera över och jag såg upp mig. I juni det året föddes min första son Cesar och livet fick en annan mening. Genom att jag studerade kunde jag vara hemma mycket och lära känna det nya lilla livet som kommit in i vårt liv. Jag läste data och ekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och även datakunskap vid Ingenjörshögskolan parallellt. Jag kände att det jag läste var bra att ha men det fångade aldrig riktigt mitt intresse. Jag började läsa religionsvetenskap och kände direkt att det är detta som jag vill fortsätta att läsa. Jag lämnade ekonomihögskolan för lärarhögskolan i Jönköping och tog en högskoleexamen i religionsvetenskap. Under tiden jag studerade kontaktades jag av den tyska klädföretaget Dressmaster. De sökte en säljare till södra Sverige och kände till mig från min tid på City Hermode. I tre år jobbade jag som resande säljare. Golf har varit ett stort intresse så parallellt med mitt jobb som resande jobbade jag hos Staffan Pettersson i golfshoppen vid Vetlanda Golfklubb och ansvarade för inköp och försäljning. Efter denna tid började jag arbeta på Karlbergs bil i Vetlanda. Jag kommer så väl ihåg första mötet med Mats Krig på bilfirman. Han gav mig ett arbete på stående fot och sa att du kom att passa perfekt som bilhandlare. Och han hade rätt. Det var en härlig tid på Carlbets bil och jag fick åka på mycket utbildningar och kurser. Och fick se stora delar av världen. Vi byggde en ny lokal i Vetlanda och i Vimmerby. Jag var på en bra plats i livet och vi fick vår andra son, Sam. En dag ringde min gamla chef Anita på sitt Hermode. Hon ville sälja butiken och hon ville sälja till mig. Annars skulle hon sätta en spik i dörren. Valet var inte enkelt då jag trivde så bra på Karlbergs. Samtidigt kände jag att det var en möjlighet som inte kom tillbaka. Jag tog över butikerna i Vetlanda och i Borgholm. Under denna period förändras tillvaron då jag och mina barns mor beslutade att gå skilda vägar och sälja vårt nybyggda hus vid Paradisvallen i Bäcksedan. Efter ett par år träffade jag min Penilla, min livskamrat och bästa vän. I det paketet ingick även två bonustöttrar, Linnea och Amanda. Vi blev en stor familj med nya roller och relationer. Det tog ett tag innan vi hittade dem. Det har också gjort att vi utvecklas som människor och skapat en stabil grund att bygga på. Penilla tar fram det bästa av mig, och det är jag tacksam för. Att driva sitt det här var en lärorik tid och det gick väldigt bra de första åren. Men sen började det bli tyngre. Det var svårt att få tag i varor till bra priser och outletbutikerna började poppa upp lite varstans i Sverige. Till slut gick det inte längre. Jag var tvungen att ta det smärtsamma beslutet att försätta bolaget i konkurs. Jag bestämde mig för att jag skulle avsluta butiken på ett bra sätt, om man nu kan göra det. Men jag ville göra det hela vägen och jobbade för konkursförvaltaren under utförsäljningen. För mig var det viktigt att möta mina kunder även under denna svåra tid och stå upp för mig själv och för butiken. När allt var klart fick jag snabbt jobb som säljare på småländska bil i Vetlanda. När jag blickar tillbaka var det nog ett av mina stora misstag i livet. Inte att jag började på småländska bil utan att jag inte tillät mig själv att landa. Och ta det lugnt efter all stress och oro som ett företag på väg i konkurs innebär. Alla nätter av oro, förräkningar och fasader som ska hållas uppe. Men jag körde på som jag alltid har gjort. När jag började på Smålandska bil fick jag mycket spelrum. Vi arbetade fram en strategi för att syna så mycket som möjligt. Vi hoppade tidigt på sociala medier och gjorde mycket filmer och aktiviteter. Vi blev snabbt ett namn och våra varumärken Kia och Mercedes sålde bra. I början var det den gamla bilhandlarkänslan som fortfarande fanns kvar i branschen. Sakta men säkert upplevde jag att bilhandeln förändrades. Det långsiktiga relationsskapande förhållningssättet fick ge vika för snabba avslut där kunden tappades på vägen. Allt skulle mätas och avdelningar sattes emot varandra. Jag drogs med men kände att drivkraften i säljyrket som jag älskade försvann bit för bit. Jag hade svårt att stå för vad jag gjorde. Till slut kände jag inte igen mig själv. Att det var jobbet som förändras till att inte passa mig fick jag lära mig den hårda vägen. Min inre kompass sa till slut stopp. Den stängde av hela systemet. Den där fredagen i mars 2020. Jag hade gått in i den berömda väggen. Med sitt i hand ser jag att i den stunden öppnades en dörr inom mig. Jag visste det inte då, men innanför den dörren fanns mitt mentala jag. Den del av mig som i första klass i bäxida skola tagit en gyllene regel till mig. Den del som jag stängt dörren om i takt med tron om att den yttre bekräftelsen är det som räknas. Det svåraste under denna period var att acceptera. Jag går inte in i väggen. Jag är ju högpresterande. Jag har saker under kontroll. Idag vet jag bättre. Idag vet jag att många som är precis som jag är just de som rör sig in i väggen. Några veckor efter den 20 mars ringde min farbror Anders och frågade hur jag mådde. Jag pratade på som vanligt men han har avrätt mig och frågade om jag vill komma ner till honom dagen efter för att prata. Med Anders som mental coach hittade jag den borttappade nyckeln till mitt mentala rum. Fokus var på mitt inre, på andning och avslappning. Den stress som byggts upp inom inombords under lång tid hade gjort min andning grund och min kropp som en fiolsträng. Dagen jag låste upp och gläntade på min mentala dörr, då fick jag ro. Det var en ganska tuff resa att under några månader fokusera på mig själv som person. Vem är jag? Egentligen? Bilden av mig själv hade suddats ut och jag insåg att jag behövde kunna se mig själv igen för att komma vidare att jag fick hjälp direkt tror jag var avgörande för att jag kunde komma tillbaka så snabbt ändå. Att jag bytte jobb tänker jag var en förutsättning när jag blickar tillbaka i backspegeln. Genom vårdcentralen fick jag stöd med kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT ser jag som ett verktyg, att just hitta verktyg. Det är en som passar mig. Det var här den mentala träningen kom in. Jag fokuserade på att när jag sover så sover jag. Och när jag äter så äter jag och så vidare. Det vill säga göra en sak i taget. Hitta en struktur för dagen. Där var saker sin tid och där jag kunde andas. För att klara den inre resan behövde jag även fokusera på någonting utanför mig själv. Så många kolasnittar som jag bakade under den här tiden har jag inte gjort under hela mitt liv. Och då bakar jag ändå ganska mycket. Att odla blev också en källa till kraft för mig. Det är någonting stort i det att se ett frö växa. Det blir så konkret. Jag kände mig rik när jag kunde skörda det jag sått. Det lilla fröet som i god jord med rätt förutsättningar växte till något fantastiskt. Naturen överhuvudtaget har varit en källa till att bli frisk. Jag gick många, många mil och tanken fick sitt. Att vara sjuk under rådande pandemin har både haft sina fördelar och nackdelar. En sida av mig har tyckt att det var skönt att det inte riktigt märks genom att så många jobbade hemifrån. Man umgicks inte heller med människor och många kände därför inte till att jag var sjukskriven. Men det var också lite svårt ibland. När jag träffade någon som inte kände till min resa och därför var precis som vanligt mot mig hände det att jag tänkte, men för hela livet ser du inte att jag är sjuk. Märker du inte att jag är någon annan? Ibland valde jag att ingenting säga. Jag höll masken. Mest för den andres skull. Och det är ju det som är det lömska med psykisk ohälsa. Att det inte alltid syns utanpå. Men jag har också valt att berätta ibland. Det som förvånat mig är hur många det är som har sagt om Känner igen sig. Kanske inte så intensivt som det blev för mig. Men känslan av att det liksom inte finns mer att ge. Att det börjar bli tomt. Att man har varit ledsen och gråtit i sin ensamhet. Efter de samtalen tänkte jag varje gång. Varför pratar vi inte oftare om psykisk ohälsa? Det är ju så vanligt och ändå går man och känner sig ensamma med att känna så. Jag tänker att delar vi berättelserna om att hitta tillbaka till en djupare mening så kan vi hjälpas åt. Stötta varandra och finna vägar till mental hälsa. Den mentala träningen hjälpte mig. Men först när jag var mottaglig. När jag insåg att jag är inte ute här. För mig har det svårt varit att släppa egot. Att inte lita på bilden av mig själv som mina tankar skapat och som styrt mig under så många år. De var ju inte sanna. Det finns inget att bevisa. Bilder om mig själv var de roller jag spelade i förhållande till andra och i de och yrkesroller som jag haft. Att det inte gick så långt att jag blev helt paralyserad tänker jag också är en anledning till att jag kom vidare. Att läsa mycket har också varit viktigt för mig. Att bära med mig budskapen inombords. Som till exempel denna text av Eckhart Tolle. Vänd dig inte bort från smärta. När det inte finns någon utväg finns det fortfarande alltid en väg igenom. Så vänd dig inte bort från smärtan. Inse det. Känn det fullt ut. Känn efter. Tänk inte på det. Uttryck det vid behov, men skapa inte ett manus i ditt sinne kring det. Ge all din uppmärksamhet till känslan, inte till personen eventet eller situationen som verkar ha orsakat det. Låt inte sinnet använda smättan för att skapa en offeridentitet för dig själv ur den. Att tycka synd om dig själv och berätta för andra din historia kommer hålla dig fast i lidandet. Eftersom det är omöjligt att komma ifrån känslan är det enda möjligheten till förändring att flytta in i den. Annars kommer inget att skifta. Så ge din fullständiga uppmärksamhet till vad du känner och avstå från att mentalt märka det. När du går in i känslan, var intensivt pigg. Till en början kan det verka som en mörk och skräckinjagande plats. Och när lusten att vända sig bort från det kommer, observera det, men agera inte på det. Fortsätt att lägga din uppmärksamhet på smärtan. Fortsätt att känna sorgen, rädslan, fruktan, ensamheten, vad den är. Var uppmärksam, var närvarande. Var närvarande med hela din varelse, med varje cell i din kropp. Gör du så, för du in ett ljus i detta mörker. Detta är flamman i ditt medvetande. De olika övningar vi jobbade med synliggjorde gång på gång att jag är en sensitiv person. Att jag trivs och jobbar med människor och att jag älskar det relationsskapande säljarbetet. I de tester vi gjorde kring yrkesval som skulle passa för mig kom vi fram till begravningsentreprenör. Precis samtidigt kom en annons från Fonus om att de sökte en begravningsentreprenör. Jag sökte och fick jobbet. Med lättat hjärta kom jag överens med mina arbetsgivare att avsluta min anställning som bilförsäljare som jag var sjukskriven ifrån. I förändring föds något nytt. När jag nu jobbar som begravningsentreprenör får jag ofta frågan om det inte är jobbet att arbeta med döden varje dag. Det är det inte. Det är väldigt givande att få hjälpa till. Vi finns där hela tiden och stöttar anhöriga. Min utgångspunkt är alltid att lyssna och lika fram det personliga som gör helheten unik för var enskild person. I det här jobbet växer en känsla inom mig varje dag. Det är att jag blir oerhört tacksam och vördnadsfull inför livet eftersom jag hela tiden blir påminn om att jag är dödlig. Det gör att jag försöker leva i nuet, njuta av vårt vackra hem vid Nömens strand i Stensjön och passa på att göra saker. Inte skjuta upp och planera för mycket jag vara tacksam och ta det lite som det kommer. Att komma i kontakt med döda människor är oftast fridfullt. Innan jag började på fonus hade jag sett min förra svärfar när han hade gått bort. Sen var jag också så jag gör till min farmor när hon hade gått bort uppe på åsen i Vetland. Men det var ändå lite pirrigt den första gången jag skulle följa med på hämtning. Jag kommer ihåg att det var en man som hade gått bort på just åsen där farmor hade gått bort. Det som var lite speciellt var att det var just i farmors gamla rum som vi skulle få hämta kroppen. Det var så fridfullt. Personalen hade gjort honom så fin och det lyste ett litet ljus bredvid sängen. Det märktes att det bara var ett skal som var kvar. Det var en fin och fridfull hämtning. Däremot var det ett annat moment som var jobbigt i början innan jag kom på vad det var. Första gången i borrhuset fick jag en obehaglig känsla och tänkte först att det är väl naturligt? Men efter några veckor började jag reflektera kring varför jag reagerade så starkt. Efter ett tag kom jag på vad det var. Det var sjukhuslukten som jag reagerade så starkt på. När min syster Penilla och jag var små drabbades vår mor Ulva av en tumör i huvudet. Och hon låg på sjukhus länge. Lukten på sjukhuset var densamma. Och tydligen hade jag ett negativt doftminne av den perioden som kom tillbaka där i bråhuset. Jag fick jobba hårt med den känslan och har nu arbetat bort den nästan helt. Känner fortfarande avlukten men känner inga obehagskänslor längre. Jag gjorde så att jag gick in och ut från borrhuset typ 20-30 gånger på en timme för att få in ett mönster. Det fungerar bra för att vänja in rutin. Vad som händer efter döden är en fråga som jag tror att de flesta ställer sig ibland. I mötet med avlidna känns det tydligt för mig att det är skalet kvar. Att själen och personligheten lämnat. Och kvar att hantera är höljet som givit vår själ husrum under vår stund på jorden. Själv är jag inte rädd för själva döden. Däremot är jag rädd för att inte få vara kvar och uppleva det som är mitt liv. När min livskamrat Penilla och hennes tjejer kom in i mitt liv var tjejernas far svårt sjuk sedan en länge tid tillbaka. Oddsen att han skulle överleva var små och vetskapen om döden var väldigt närvarande lång tid. Han somnade in julen 2015. Det var självklart en mycket svår tid både innan och efter men han finns kvar och vakar över sina tjejer. Jag är så innerligt tacksam att jag lever. Att jag får vara med och finnas till hands för tjejerna i jordelivet här och nu. Jag har planterat fyra äppelträd och ett peronträd på en sida av tomten. Ett äppelträd för varje barn och ett peronträd för Penilla och mig. Planen är att vi ska plantera ett nytt träd för varje barnbarn som kommer. Vi hoppas att vi kommer ha en hel äppelund på tomten om ett antal år. Och på tal om döden så hoppas jag att den dröjer. Så att jag kan göra mycket must och äppelpaj när jag ser barnbarnen växa upp. När vi bygger ett liv. Bygg du med kärlek i. Och i din själ. Kärlek till livet och kärlek till det nästa. Vi kan samla på oss mycket på vår resa här i livet. Om vi väljer vad som är viktigt att ha med sig. Det sägs att du kan ingenting ta med dig när du lämnar din kropp, för att fortsätta din resa på ett annat sätt. Jo, du kan ta med dig något, inte bara något, utan väldigt mycket. Allt det du samlar i din själ, alla utmaningar som gett dig lärdomar, alla tragiska upplevelser som gett dig insikter och kunskap, alla människor du mött som gett dig gåvor som du inte alltid kunnat förstå, alla vi möter på vår väg har en uppgift att fylla just för dig. De kommer för att lära din själ någonting som du får nytta av nu eller senare. Alla vackra minnen som skänkte glädje och lycka det tar du med dig och förvaltar som redskap i nästa uppdrag som vi har någon annanstans, i en annan dimension, himlen eller vad vi väljer att kalla det. Vi har alla vår egen tro om vad som händer när vi lämnar vår kroppar på jorden. Även sådant som uppfattas tråkigt och dystet är av kärlek för det är resultatet som leder till människans och själens utveckling. Alla medgångar och motgångar har haft ett syfte. Det tar inte slut här. Ni kan fortsätta älska genom att tänka på den minnen ni har. Döden är för många svår att prata om. Jag tänker att ibland handlar det om att man inte vet vad som sker med kroppen när någon dör och vad man ska göra som anhörig. När någon avlider tillkallas en läkare som dödsförklarar personen. Efter det ska anhöriga se till att personen kommer till ett borrhus. Då kontaktar i regel anhöriga en begravningsbyrå som ser till att kroppen hämtas och kommer till en svalare plats. Här på Höglandet tas i regel kroppen till borrhuset på Höglandssjukhuset. Efter det bokar man ett möte med begravningsbyrån och planerar hur man vill ha begravningen. Vilken typ av begravning man vill ha, Svenska kyrkan, frikyrkan, Borgli, etc. Man gör även alla val, vad som gäller kista och eventuellt luna, blommor och allt annat som hör begravningen till. Vad gäller blommor så finns det mycket att välja på. Vi på Fonus har ett blomssortiment som vi arbetar fram med, Johan Munter, som också är känd från TV4. Han har också tagit fram böcker och recept som vi delar med våra samarbetspartner lokalt. Vi tycker det är viktigt att knyta an till det lokala. Efter att mötet är gjort så kistläggs personen som avlidit och bisätts i kyrkan i en kylanläggning som är anpassad för kister. I Vetland är det uppståndeskapellet så i regel ligger kroppen på borhuset cirka en vecka sen är den tillbaka i Vetlanda. Vid direktkremation åker vi direkt till krematoriet i Nässjö för bisättning. Begravningen blir sedan ett vackert och fint personligt avsked innan kroppen gravsätts. Vid upprättande av boupptäckning och alla andra hårda bitar där samarbetar vi med familjens jurist som tar hand om det. Det som är bra med familjens jurist är att de som jobbar där är utbildade jurister. De kan också hjälpa till att ta fram testamente och förvara dessa. En sak som är bra är att skriva ett eget vita arkiv. Det är hur man själv vill ha sin begravning. Vad man vill bli begravd, vilka blommor man vill ha, musik och dikter och hur man vill bli gravsatt. Det finns en rad olika former numera som man kan bli begravd på. Det finns klassisk kistbegravning, då begravs man i kistan och sen grävs ner i marken. Sen finns kistbegravning med kremation. Innebär att man först har en begravningssakt med kistan. Efter begravningen kör kistan till kremation och anhöriga gravsätter sedan urnan. Som anhörig får man deltaga på alla former av gravsättning utan när det gäller minneslund. Då gravsätts man av kyrkogårdspersonalen för att anhöriga inte ska lista över askan grävs ner. Sen finns det hakt med urna och då kremeras man innan begravningen. Denna form blir vanligare och vanligare. På senare år har det också blivit vanligt med ceremonilös begravning. Då gravsätter man direkt utan samoni. Här i vita arkiv kan man också berätta om musik som man vill ha på sin begravning. Det underlättar jättemycket om det finns ett vita arkiv framförallt för de anhöriga, som känner sig trygga i sina val. Viktigt att tänka på är att ceremonin också är till för de anhöriga. Det är en hyllning till det liv som levs. Allt behöver inte vara enligt tradition. Viktigt att tänka på är att ceremonin också är till för de anhöriga. Det är en hyllning till det liv som levs. Allt behöver inte vara enligt tradition. Traditionen kan vara till för att brytas. Det viktigaste är att det blir personligt och de som deltar får en fin avslutning och att det sker med värdighet. Jag har haft och varit med på några begravningar som de anhöriga personifierat. Ett exempel var en riktig fiskare som alltid var ute på sjön. De anhöriga ville gärna ha med hans spö och foto på honom när han har tagit en riktigt stor fisk. Vi anordnade så att på urnan fanns det trollhatsel i undekorationen och i den satt vi hans favoritdrag. Vid kanten hans favoritspö och sen ett stort foto på en ställning bredvid bordet. Det blev väldigt fint och personligt. En annan begravning var av en liten flicka. Då satte vi kistan på genomskinliga bockar. Sen fäste vi heliumballonger runt kistan fästa i handtagen. Det såg då ut som kistan svävade. Hon hade älskat ballongen Och blommorna hade väldigt mycket färger. När akten var slut tog de anhöriga var sin ballong. Skrev en sista hälsning och släppte sedan ballongen när vi gick ut från kyrkan. Det svåraste som begravningsentreprenör är de små kisterna. De är alltid tyngst. När det kommer till borgerlig begravning finns inga traditioner eller regler. Det går att göra personligt fullt ut. Jag har gått utbildningar till borgerlig officiant genom Fonus. Borgerlig begravning är för dem som inte tillhör något trosamfund eller har gått ut ur Svenska kyrkan. Ceremonin tas fram med de anhöriga där musik och innehåll styrs helt av anhöriga. Att jobba som begravningsentreprenör under rådande pandemi har varit speciellt och utmanande. Regelverk och risk för smitta har gjort att man ibland tvingas brottas med olika situationer. När det var som värst med smitta i december och januari hade vi alltid full mündering på oss vid hämtningar. Heldräkt, munskydd, glasögon, visir. Det var okej. Okay. Men däremot att säga till anhöriga att de bara kan vara 20 personer på begravning. Det var tufft i början. Vi hade även några veckor att de bara fick vara åtta personer. Viktigt att få säga adjö. Likadant så fick många inte hälsa på sina döende föräldrar eller släktingar när de var sjuka. Utan de dog själva. Då är det ändå viktigt att man får komma och säga adjö på begravningen. Om man ändå ska hitta något positivt i denna situation så var det att vi kan nu mera erbjuda livesändning och begravning på distans via dator. Det har gjort att släktingar och vänner som ändå hade haft svårt att deltaga- nu fick en möjlighet att vara med. Jag tror att denna typ av begravning kommer bli vanligare även i framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att man kan ta farväl på olika sätt. Man måste inte alltid vara fysiskt på plats. Man kan ändå alltid vara nära en själ som har vandrat vidare- för alltid lever du kvar hos oss, djupt inne i våra hjärta. Det varma minnet av dig kan ingen ta, varken sorgen eller smärta. Där saltvattnets vågor skummar och himlen nuddar stranden. Du finns just där och överallt, liksom guldkornen i sanden. När fåglar kvittrar så finns du i sången. Minnen av dig finns i jord och vind. Vem vet när det susar i träden? Om det är du som smeker och chillar. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.